0: Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich gucke mal, ob meine erste Folie beginnt. Ja, sehr gut, danke schön. Lustigerweise fange ich relativ ähnlich an, wie der Flo mit seiner Moderation, nur umgedreht. Flo hat vom Motorrad erzählt, ich bin Autolegastheniker. Das heißt, ich habe ziemlich wenig Ahnung von Autos. Ich bin einer von denjenigen Menschen, die gefragt werden, Ja, was fährst du denn für ein Auto? Sagen, ein Blaues mit orangen Heckklappe, also ich habe sogar ein buntes Auto. Und ich muss mir immer auf die Lippe beißen, dass ich beim Unwissen nicht meinem Automechaniker in der Werkstatt verrate, weil wenn er das weiß, dann kann ich mir vorstellen, dass er sonst noch was auf die Rechnung schreiben kann und ich muss dann sagen, ah ja, ähm, 300 Euro, um die Hubbelwelle im Motorraum zu kleppen Bestimmt, muss da irgendwo drin sein. Bestimmt, ja klar, passt. Wo ich meine mechanische Unsicherheit auch immer wieder neu Merke ist, dass ich relativ lange an der Tankstelle brauche. Ich habe einen Führerschein jetzt schon über 14 Jahre und ich habe eigentlich immer Autos gefahren, die das gleiche getankt haben. Aber ich muss immer wieder neu nachdenken, was genau da jetzt in das Ding rein muss. Diesel? Nee, das ist das Zeug, was ja irgendwie subventioniert wird und irgendwie doch nicht billiger ist, weil es doch teurer ist oder irgendwie manchmal nicht. Nee, nee, das kommt da nicht rein. Was mit diesem Super Plus Mega Speeding Benzin, wovon irgendwie jede Tankstelle was eigenes hat, das ist doppelt so teuer. Nee, so viel gebe ich normalerweise auch nicht aus, das passt da auch nicht in mein Auto rein. Ich meine, was ist da überhaupt drin, Plutonium oder irgendwas, das, das muss ja schon Sinn ergeben. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Sachen zur Auswahl. Super E5 oder 95 oder Super E10? Warum mache eigentlich Super? Ich tanke doch Benzin. Warum heißt das denn so? Okay, mittlerweile steht ja bei E10 so eine kleine Notiz dabei. Bitte fragen Sie Ihren Mechaniker, ähm, ob Ihr Auto das überhaupt verträgt. Mein Auto verträgt es noch nicht mehr, wenn ich bergauf fahre. Also glaube ich nicht, dass das da reinpasst. Also gut, Ausschlussprinzip. Dann weiß ich, was ich tank. Ähm, bleibt dir nur noch eins übrig. Und trotz diesem logischen Ausschlussprinzip und der kleinen Notiz, die in meinem Tanksteckel drinsteht, bin ich immer wieder froh, wenn der Motor dann anspringt und ich denke, okay, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe es geschafft. Ich habe aufgetankt. Und da soll es heute bei der Predigt drum gehen. Gibt an der Kraftquelle aufgetankt. Gebet. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe zum Thema Gebet. Rastplatz zum Auftanken. Und natürlich bewegen wir uns auch immer hier auf unserer Landkarte da weiter. Und heute sind wir logischerweise bei der Tankstelle. Ich habe es auch in die Präsentation reingemacht. Und die Frage, die wo die ganze Predigt sich heute drum drehen soll, ist, wie bekommen wir Kraft? Die Frage beschäftigt uns ja ziemlich viel. Das allgemeine Lebensgefühl ist eigentlich eher Müdigkeit. Und leider ist eher die Abwesenheit von Stress die Seltenheit. Nicht nur da, aber vor, vor allem auch in meiner Generation und drunter herrscht eine ziemlich große Sorge, hey, wie geht es denn überhaupt mit der Welt weiter? Ich habe da eine große Unsicherheit. Einige meiner verheirateten Freunde wollen keine Kinder bekommen, weil sie sagen, hey, mein Kinder wird schlechter gehen als mir. Die will ich nicht in die Welt setzen. Und diese, so eine Sorge und Stress, die erzeugen so eine Dauermüdigkeit, Burnout, Depression, alles Mögliche. Und Freizeit wird sich manchmal eher angefühlt wie so ein kurzes Luftschnappen, bevor man dann weiter schwimmen muss oder sogar weiter tauchen muss. Wenn man Glück hat, kann man mal entspannen, aber so wirklich erholen, so wirklich auftanken. Wie, wie schaffe ich das überhaupt? Wie bekommen wir Kraft? Der heutige Bibeltext steht in Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Ist übrigens mein Lieblings-Paulus-Brief äh, und mein Lieblingsvers steht sogar auch noch in dem Text heute drin. Schön, dass ich den gekriegt habe. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet. Und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wie offen seid ihr mit euren Gefühlen? Anderen gegenüber, aber auch euch selbst gegenüber. Die Antwort auf die Frage, wie geht's dir, die ja richtig ziemlich oft schnell gestellt wird, ist bei uns allen meistens gut. Es läuft, es passt. Einfach zum einen vielleicht, weil im Smalltalk jetzt nicht weiter drauf eingegangen werden will. Vielleicht auch einfach, weil es schlimmer sein könnte. Oder weil das deutsche emotionale Spektrum einfach klein ist. Das könnte auch der Grund sein. Ich meine, die Frage ist ja auch meistens nicht so gemeint, dass man jetzt tiefer nachforscht, tiefer drauf eingeht. Aber könntet ihr tiefer antworten? Wisst ihr, wie es euch wirklich geht? Geht es dir eher schwächlich, trocken, herkömmlich, unangenehm, schlimm, durchwachsen, hemmend, kläglich, miserabel, angefault, asig, krakelerisch, mulmig, unpässlich, ruinös, matt, mies, schlaff, kraftlos, mau oder blümerant? Oder geht es dir eher durchwachsen, unsicher, mittelmäßig, medioker, sodala, bescheiden, erwartungsgemäß, zufriedenstellend, durchschnittlich, befriedigend, tragbar? Oder eher ausgezeichnet, überdurchschnittlich, einwandfrei, bestmöglich, fürstlich, überwältigend, wunderbar, dufte, famos, himmlisch, mega, brillant, spitze, außerordentlich, glücklich, sexy, Melodisch, vorzüglich, phänomenal. Ihr merkt, ich habe ein Synonymwörterbuch durchgeblättert. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt, wie wir schreiben können, wie es uns geht. Und ich meine, die deutsche Sprache hat so viele schöne Wörter, die wir nicht benutzen. Können wir darüber reden, wie es uns geht? Sind wir emotional sprachfähig? Das Interessante ist nämlich, unser Gott ist ja nicht kalt. Unser Gott ist ein Gott, der fühlt. Er freut sich. Er ist traurig. Gott wird zornig über Ungerechtigkeit. Und vor allem liebt er uns über alles. Er hat uns diese Vielfalt von Gefühlen geschenkt. Und er teilt diese Vielfalt mit uns. Und auch der Philipperbrief, der ist voll mit Gefühlen. Paulus hat den Philipperbrief aus einem Gefängnis, der war gerade verhaftet, herausgeschrieben. Und auch wenn er zuversichtlich war, dass das letzte Urteil, also zuversichtlich war, dass gut ausgeht, war das letzte Urteil noch nicht gesprochen. Er war den Römern ausgeliefert und viele Leute wollten sowieso, dass er stirbt. Ich glaube, dass er auf jeden Fall von Gefühlen her, der, der hatte auch Angst, der hatte Sorge. Und die Philipper, diejenigen, an denen er den Brief geschrieben hat, die hingen auch ganz schön in der Luft. Sie wussten nicht, wie es Paulus ging. Einer von den Begleitern von Paulus, von dem hatten sie zuletzt gehört, der ist todkrank. Und seitdem haben sie nichts mehr von ihm gehört. Und in der Gemeinde in, Konflikt, äh, in Philippi gab es Konflikte. Da hat sich was gerieben. Da haben sich Gemeindemitglieder gestritten. Und auch sonst kamen Leute öfter mal vorbei, die auch ihr Lernen verbreitet haben. Der Glaube war relativ jung, die, die mussten ja aufnehmen, was sie konnten und was davon stimmt und was nicht. Ich glaube, in der Gemeinde gab es viel Unsicherheit, Streit, Verwirrung. Und in all dem schreibt dann Paulus in Vers 4: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freut euch. Der Philippa-Brief ist ein Brief der Freude. Trotz all der Probleme, in denen alle Beteiligten da irgendwie drinstecken. Aber vielleicht auch gerade deswegen ist es so wichtig, dass das hier betont wird. Und in den weiteren Versen geht es dann noch um Güte, um Sorge, um Bitten, um Flehen, um Danken und um Frieden. Und über all dem steht die Freude. In unserem Text steht, dass wir uns vor allem freuen sollen. Und im folgenden, darauf folgenden Vers 5 steht warum. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Der Herr, er ist nahe. Dass wir uns freuen sollen und gütig sein sollen, das ist eine Aufforderung an uns. Und die Grundlage für diese Aufforderung ist die Nähe Gottes. Angesichts all der Herausforderungen, die Paulus, die Philippa und die wir alltäglich haben und erleben, sagt uns Paulus die Nähe Gottes zu. Und diese Nähe, die lässt eigentlich nichts anderes zu. Die lässt alles andere neben der Freude klein werden. Weil Gott uns nahe, weil Gott uns nahe ist, das ist die Grundlage, die alles Weitere in diesen Bibelversen bestimmt. Was machen wir mit der Freude? Und mit all diesen anderen Gefühlen. Wir teilen sie mit. Wir reden mit Gott darüber. Gott wünscht sich, dass wir mit ihm reden, dass wir uns mitteilen, dass wir ihm sagen, wie es uns geht. In Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Hier steckt die Antwort auf unsere Fragen nach dem Auftanken. Wie bekommen wir Kraft? Indem wir all unsere Gefühle mit Danken vor Gott bringen. In keinem Moment in meinem Leben hatte ich so viel Kraft und so viel Motivation, wie da, wo Dankbarkeit meine stärkste Emotion war. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich eigentlich keine Gebetsanliegen hatte, sondern nur Dankesanliegen, die ich in so Gebetsrunden und so weiter eingebracht habe. Das fand mein Hausgeist immer ganz lustig. Wenn die ihre Sorgen vorgebracht haben, haben sie mich angeguckt und haben gesagt, hey Nico, sag mal, wofür du dankbar bist. Und dann habe ich das runtergeleiert, weil ich hatte so viele Gründe, dankbar zu sein. Das macht unglaublich glücklich. Oder manchmal, wenn ich in der Natur spazieren bin, dann fühle ich mich wie so ein Charakter aus einem Musical. Weil ich am liebsten laut singen würde. Ich verschone die Eichhörnchen öfter, aber manchmal singe ich auch. Einfach, weil ich so glücklich bin über das, was mir hier geschenkt ist, was da ist, für all das, was ich, wofür ich Gott Danke sagen kann. Und meine Dankbarkeit, das betrifft so ganz banale Sachen. Ein warmer Teppich, eine bequeme Couch, gutes Essen, ein Baum, meine Familie, dass ich überhaupt eine Wohnung habe, dass ich laufendes Wasser habe, dass ich eine gute Gemeinde habe, dass so viele gute Menschen in meinem Leben drin sind. Und wir können schon alleine deswegen dankbar sein, weil Gott uns nahe ist. Wie der Philippertext sagt, und weil der Herr nahe ist, können wir Christen von aller Sorge befreit werden und jede Not, die es noch gibt, die wird zu einem Gebetsanliegen. Jede Not wird von einem Problem zu einem Gebetsanliegen. Was ist eigentlich Gebet. Manchmal fühlt man sich ja schon ein bisschen seltsam, wenn man so da sitzt, die Augen schließt und dann, was mache ich jetzt? Gebet ist grundsätzlich einmal nur das Reden mit Gott. Egal ob wir es laut aussprechen oder nur denken, wir richten unser Denken, unser Reden auf Gott aus. Sprechen ihn an, mit egal was für banalen Sachen. Ich hatte schon mal irgendwann in der Predigt gesagt, wir müssen keine Redner sein, um Beter zu sein. Wir müssen nicht besonders klug oder fromm daherreden können. Ihr müsst nicht mal irgendwelche besonderen Anliegen haben. Es geht einfach nur darum, sich Gott mitzuteilen. Redet von Sorgen. Fleht. Bittet für euch oder für andere. Und dankt Gott für all das, was es gibt. Und Gebet ist keine fromme Pflicht, die wir haben. Ich kann euch jetzt nicht sagen, betet jeden Tag 45 Minuten und 7 Sekunden und alles ist super. Das wäre nicht das, was Gebet, eigentlich ist es falsch verstanden. Gebet ist keine Pflicht, sondern Gebet ist ein Privileg, was uns geschenkt wurde. Wenn wir beten, nehmen wir Anspruch auf so ein Vorrecht, was Gott uns schenkt. Nämlich jederzeit mit ihm in Kontakt treten zu dürfen, mit ihm reden zu dürfen, alles bei ihm ablegen zu dürfen und vor allem Freude zu kriegen durch den Dank, dadurch, dass wir das mit ihm teilen. So ein Gebet ist ein Ausdruck des Vertrauens in Gottes gute Absichten, auf sein heilendes Wirken in meinem Leben und ins Leben aller Menschen. Denn so befreit uns Gebet von Sorge. Sorge, das ist die Angst vor Zukünftigen, die Sorge vor dem, was noch kommt. Vor allem eine Sorge vor dem, was wir nicht kontrollieren können, was wir nicht in unserer Hand haben. Wenn wir Gott danken, dann erinnern wir uns an all das Gute, was wir mit ihm schon erlebt haben, was wir schon erfahren haben. Wir stellen die Sorge vor dem Zukünftigen, dem Guten gegenüber was wir schon kennen. Das, was wir schon erlebt haben. Und damit können wir auch viel leichter eine Erwartung aufbauen, dass das ganze Gute, was uns schon passiert ist, auch wiederkommen wird. Darauf vertrauen, dass Gott es auch wieder tun wird. Uns weiterhin versorgen wird, so wie er es bisher schon getan hat. So haben auch ganz oft die, die Propheten oder die Autoren vom Alten Testament geredet. Die haben gesagt, hey, Volk Israel, guck mal. Das ist dein Gott, der schon deine Vorfahren aus Ägyptenland geführt hat. Da wird er doch auf jeden Fall auch dir helfen können. Und er wird dir helfen. Vertraue darauf, dass dieser mächtige Gott es wieder tun wird. Und genauso ist es bei uns heute. Wenn wir unsere Sorgen bei Gott abgeben und unsere Gebetsanliegen ihm bekannt machen, dann richten wir uns komplett auf Gott aus und stellen das in Beziehung zu unserem Dank und da merken wir eigentlich immer, Gott ist mächtiger. Er wird mir wiederhelfen. Er wird es wieder tun. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir unsere Sorgen, Gedanken und Gefühle als Gebetsanliegen vor Gott bringen, ihm Danke sagen für all das Gute, was er uns schenkt, dann bekommen wir Kraft. Und dann können wir verstehen, unser Gott ist höher als alle Vernunft der Welt. Er hört uns zu. Er hat uns geholfen. Und er wird uns helfen. Das ist die Kraftquelle, an der ihr auftanken könnt. Dieser Gott. Also das ist jetzt meine Antwort. Bete so viel wie möglich. Besonders mit viel Dankbarkeit und alles ist gut. Irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Am Anfang von der, dieser Preditreihe zum Thema Gebet hat Chris mal gesagt, wer von euch glaubt, sie oder er hat genug gebetet. Und das ist der Punkt, eigentlich hat man nie genug gebetet. Es geht eigentlich gar nicht, genug gebetet zu haben. Und da kommt auch noch hinzu, dass unser Alltag so gefüllt ist, so überfüllt ist, dass da wenig Zeit ist für irgendwas. Es ist ja schon herausfordernd, überhaupt mal Stille Zeit zu haben. Stille fürs Gebet zu finden. Was der Flo vorhin gesagt hat, das hat man am ehesten noch Zeit abends im Bett und dann schläft man eh ein. Unser Alltag ist ziemlich voll. Und klar, meine Empfehlung für euch ist es, zu versuchen, dass ihr es schafft, euch Zeit fürs Gebet zu nehmen. Exklusiv fürs Gebet. Zeit, die ihr aus eurem Alltag wirklich herausreißt und Gott schenkt. Und die auch verteidigt dann. Aber was euch zusätzlich auch helfen kann, ist es, den Alltag zu nutzen. Und damit meine ich, euren Alltag mit Gebet zu verknüpfen. Besonders mit dem Dankgebet. Oft ist unser Leben chaotisch und das macht Struktur besonders schwierig. Besonders bei denjenigen von euch, die Familie haben, die Kinder haben. Weil dann lebt man sein Leben irgendwie auch ein bisschen fremdbestimmt. Aber wenn ihr genauer darüber nachdenkt, habt ihr bestimmte Punkte in eurem Leben, die ihr jeden Tag habt, die ihr trotzdem jeden Tag erlebt. Nämlich absolute Basics. Du stehst jeden Morgen auf. Hoffe ich. Du putzt morgens oder abends oder beides die Zähne. Du isst jeden Tag. Darum bitte ich. Du wirst irgendwie im Straßenverkehr unterwegs sein. Zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, irgendwie, mit dem Bus. Du redest mit Menschen, mit Bekannten, mit Freunden oder der Familie. Du Trinkst Tee oder Kaffee oder isst irgendwelche Süßigkeiten. Und du kommst abends, spätestens im Bett, zur Ruhe. Solche oder ähnliche Momente hast du jeden Tag in deinem Leben. Normale Alltagsmomente. Wir haben vielleicht keine Zeit, aber solche Momente passieren sowieso in deinem Leben. Sie sind schon da und du kannst sie nutzen. Meine Empfehlung ist es jetzt, diese Momente mit Gott zu verknüpfen. Mit einer, von mir ist auch Kurznachricht an Gott, einem Dankgebet oder einem Anliegen. Und du selbst musst herausfinden, wie das in deinem Leben funktioniert und was du dann zu Gott sagst. Was ich jetzt versuchen will, ist meine Ideen und Gedanken da mit euch zu teilen. Also um eure eigene Kreativität da anzuregen. Durchlebt mal mit mir jetzt gleich euren Alltag und überlegt, wie ihr den mit Gebet verknüpfen könnt. Du stehst jeden Morgen auf. Danke Gott für den neuen Tag. Du hast mir mein Leben geschenkt, auch an diesem Tag wieder neu. Ich, Nikolai zum Beispiel, nehme mir jeden Morgen fünf Sekunden oder so Zeit und lege meine Bettdecke mehr oder weniger ordentlich auf meinem Bett. Und sag zu Gott, egal wie viel Chaos in meinem Leben drinsteckt, wie viel Unordnung da ist, du bist ein Gott, der Ordnung ins Chaos bringt. Du putzt jeden Morgen oder Abend die Zähne. Sag in den Spiegel rein, Gott hat dir deinen Körper geschenkt. Und bei allem Zwicken und Zwacken bist du ein Wunder der Natur. Wie viele Muskeln du anstrengen musst, nur um zu stehen. Wie alles funktioniert, wie es zusammenpasst. Das Leben an sich ist wunderbar. Du isst mehrmals am Tag. Viele von euch werden schon Tischgebete sprechen. Nehmt euch Zeit, Gott wirklich Danke zu sagen. Dafür, dass er uns jeden Tag neu versorgt. Und genießt das Essen. Gott hat euch Geschmack geschenkt. Er hat euch Genuss geschenkt. Du wirst irgendwie im Straßenverkehr unterwegs sein. Wir rennen von einem Punkt zum anderen und nur das Hetzen, das kommt nicht so kurz. Und wenn dann mal wieder sowas wie Stau ist oder mal einer roten Ampel steht, dann ärgert es einen. Aber wir haben einen Gott, für den Zeit eigentlich keine Rolle spielt. Tausend Jahre sind für Gott wie ein Tag. In all dem Stress habe ich einen Gott, der der Ruhe und der Frieden selbst ist. Gerade beim Stillstand im Stau oder an der Ampel. Er lässt euch oder will euch an dieser Ruhe auch teilhaben lassen. Du redest mit Freunden, Bekannten oder der Familie. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, ein Gott der Liebe. Dankt ihm für andere Menschen und für die Liebe, die er mit euch teilt. Und das könnt ihr vielleicht sogar da im kleinen Gebet mit Menschen zusammen machen, wenn ihr ihnen begegnet. Du trinkst Kaffee oder Tee oder isst irgendwelche leckeren Süßigkeiten, irgendwas. Gott hätte die Welt viel praktischer, viel kälter gestalten können. Aber Gott gibt uns Genuss, Freude an diesen kleinen Luxusmomenten an einem guten Kaffee, an einem guten Tee, an leckerer Schokolade oder was auch immer. Genießt mit Gott zusammen diese Momente. Und du kommst abends, spätestens im Bett zur Ruhe. Gott selbst hat sich nach der Schöpfung ausgeruht und sich an dem gefreut, was er geschaffen hat. Gott hat uns Ruhe und Schlaf geschenkt. Nach allem, was wir Tag für Tag schaffen und machen, kommen wir zur Ruhe. Wir dürfen das. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn man beim Gebet einschläft, weil es die Entspannung ist, die wir mit Gott teilen. Das sind nur so ein paar Ideen. Vielleicht sind euch ganz andere Sachen eingefallen, die ihr jeden Tag in eurem Tag habt, die ihr da verknüpfen könnt. Praktisch wird dieses Lebensgefühl der Dankbarkeit wenn du Gebet mit deinem Alltag verbindest. Ob du jetzt Beispiele von mir nimmst oder was auch immer, ist komplett egal. Aber ich lade euch mal ein, euch mal, wenn es euch jetzt gepasst hat, zwei oder drei von meinen Beispielen rauszusuchen oder zwei oder drei andere Momente zu überlegen, wo ihr in der kommenden Woche öfter mal in eurem Tag zum Gebet, zum Dankgebet einbauen wollt um mehrmals am Tag Gott einfach Danke zu sagen. Zum Abschluss will ich noch mal Vers 7 euch vorlesen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Das ist eine Verheißung, die er euch zuspricht. Gott ist der Friede und er wirkt den Frieden auch. Und das ist schon realisiert durch Jesus, der sich für uns geopfert hat und er auferstanden ist. Unsere eigene Vernunft kann Sorgen lindern, aber nur Gottes Friede kann unsere Sorgen wirklich überwinden. Denn er bewahrt unser gesamtes Fühlen und Wollen und unseren gesamten Verstand. Das, was wir ganzheitlich sind. Und er schenkt uns seinen Frieden. Gott ist nah und wir können uns freuen und ihm durch unseren Dank, oder wir können durch unseren Dank sorglos sein und Kraft bei ihm Auftanken. Und das würde ich jetzt mit euch praktisch machen, indem wir gemeinsam ein Dankgebet sprechen. Ich habe eine kurze Zeit und jeder darf gerne laut oder leise sagen, wofür sie oder er dankbar ist. Und ich mache dann den Abschluss nach einiger Zeit. Wir wollen Gott gemeinsam sagen, worüber wir uns freuen dürfen als Gemeinde. Dass wir es auch gemeinsam teilen und an der Freude der anderen teilhaben können. Ja, es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Vielen Dank dafür. Danke dafür, dir die Freude. Danke, dass wir die Sorgen bei dir teilen und dir abgeben dürfen. Danke dafür, dass du unser Gott bist. Und danke dafür, dass du uns deinen Frieden bringst, der höher ist als alle Vernunft. Und ich möchte bitten, lass uns das mitnehmen. In die kommende Woche, in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Und lass uns das auch weitergeben, diese Freude. Dass sie von dieser Gemeinde aus ausströmt. Amen.